Salut à tous, Capsule 28, c'est parti Alors aujourd'hui on va se pencher sur Trump et plus précisément sur la nouvelle tentative d'impeachment à laquelle il est confronté suite aux événements du Capitole, puisqu'il est accusé par les démocrates d'avoir appelé ses partisans à l'insurrection. On va faire un point sur tout ça parce que c'est un événement important et que les médias risquent de beaucoup en parler dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Bon, on va faire un petit rappel sur l'impeachment pour que tout le monde y voit clair. L'impeachment, c'est la mise en accusation d'un élu, aux états unis en l'occurrence Donald Trump. Le déroulement de l'impeachment, c'est pas très compliqué. Vous avez d'abord la chambre des représentants qui vote l'ouverture ou non du procès, avec tel ou tel chef d'accusation. Si la chambre des représentants vote pour l'ouverture du procès avec 51% des voix, le procès en destitution est ouvert et se tient face au Sénat. Le procès peut durer quelques jours ou plusieurs mois selon les arguments de l'accusation et de la défense, et une fois que tout le monde a été entendu, le Sénat vote à son tour pour décider de la condamnation ou de la relaxation de l'accusé. Mais le Sénat, cette fois-ci, a besoin d'une majorité des deux tiers pour que la condamnation soit prononcée. En clair, là, il y a 100 sénateurs, il faut donc que 67 sénateurs votent pour la condamnation pour que Trump soit condamné. Donc voilà, ça c'est pour la base. Alors du coup, où est-ce qu'on en est dans ce processus Eh bien, la Chambre des représentants majoritairement démocrates a déjà voté pour l'ouverture du procès, ça c'était le mois dernier, juste quelques jours avant la passation de pouvoir de Trump à Biden. Donc le procès a été ouvert. Et actuellement, on est donc à l'étape du Sénat. Alors les choses se sont en fait rapidement compliquées parce que Donald Trump n'étant plus président, les sénateurs se sont demandé si cette procédure d'impeachment était constitutionnelle. On rappelle que l'impeachment est censé s'exercer contre un président, un vice-président ou des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral. Le problème c'est que maintenant, Trump est redevenu un simple citoyen américain. Alors cet argument évidemment, ça n'a pas arrêté les démocrates dans leur tentative, mais puisqu'il y avait tout de même un flou juridique, le Sénat a fait un premier vote, hier, pour savoir si, oui ou non, Trump pouvait être euh, impeaché à nouveau. Le Sénat a donc voté et a décidé à 56 voix contre 44 que, oui, l'impeachment contre Trump est constitutionnel. Donc ce vote pourrait passer pour une première victoire des démocrates, mais en réalité, elle fait dire aujourd'hui à tous les observateurs de ce nouveau procès en destitution que Trump, très vraisemblablement, sera innocenté au terme du procès. Pourquoi parce que, on l'a dit, le vote pour décider si le procès était constitutionnel a recueilli 56 oui contre 44 non. Bon, en tout, il y a 100 sénateurs, 50 démocrates, 50 républicains. Or, là, bon, on a les 50 démocrates qui ont voté la constitutionnalité du projet, c'était logique, mais on a aussi 6 républicains qui ont voté. Ces 6 républicains sont des républicains anti-Trump, il y en a, mais le problème pour les démocrates, c'est qu'il reste 44 républicains qui, eux, considèrent le procès anticonstitutionnel. Bon là du coup ces 44 républicains ont perdu le premier vote et le procès aura lieu, mais très vraisemblablement une fois de plus, s'ils considèrent ces 44 républicains que le procès est anticonstitutionnel, ils ne vont pas ensuite voter la culpabilité de Trump, ils vont plutôt voter son innocence ou au pire ils s'abstiendront. En clair les démocrates avec leurs 6 républicains anti-Trump ont beau être majoritaires au Sénat, ils ne le sont pas au point d'atteindre les 67% nécessaires à la condamnation de Trump. Il faudrait pour ça que 11 sénateurs républicains se retournent d'un coup contre Trump, et ça, selon tous les spécialistes, c'est hautement improbable. Donc, Trump devrait être innocenté. Alors tout ça, c'est aussi intéressant parce que les démocrates, Nancy Pelosi et Chuck Schumer surtout, à la suite des événements du Capitole, avaient clairement fait pression sur les élus républicains. Ils avaient commencé par appuyer fortement le narratif selon lequel les événements du Capitole étaient un coup d'État et que les assaillants du Capitole étaient des terroristes, 
et donc Trump un leader terroriste. Et ensuite, les démocrates avaient insinué plus ou moins clairement que les élus républicains devaient se désolidariser de Trump, et que s'ils ne le faisaient pas, ça sous-entendait qu'ils soutenaient l'assaut du Capitole. Il y a donc eu une espèce de chantage visant à forcer la main des républicains, et à les forcer à se retourner eux-mêmes contre Trump. Mais visiblement, ce petit chantage, du coup, ça n'a pas fonctionné, puisqu'au moins 44 sénateurs sur 50 sont restés fidèles à Trump. Donc ça, ça ne veut pas dire pour autant que ces 44 sénateurs sont des partisans de Trump. On sait très bien que Trump ne fait pas forcément l'unanimité au parti républicain, mais le fait est que Trump a le soutien massif et indiscutable de l'électorat républicain, et les sénateurs républicains savent très bien que s'ils se retournent contre Trump, ils vont être fortement attaqués par les électeurs euh, qui les accuseront de, de traîtrise en fait. Ces dernières semaines, justement, il y a eu une élue républicaine de la Chambre des représentants qui s'appelle Liz Cheney, qui a voté pour l'ouverture du procès en destitution, donc pour l'impeachment, bien qu'elle soit républicaine, et c'était pas la seule. Et donc cette femme, Liz Cheney, à défaut d'avoir été exclue du parti républicain, elle a été très vivement critiquée par les membres du parti, et il serait intéressant justement de voir si elle parvient à se faire réélire aux prochaines élections législatives. Bon, en somme... Les démocrates ont beau tenter de retourner les républicains contre Trump, euh, c'est loin d'être chose facile car Trump, avec le soutien populaire dont il dispose, est quasiment intouchable pour les républicains. Bon et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ben Maintenant que le Sénat a décidé que le procès était constitutionnel, les auditions devraient commencer. Apparemment, on se dirige vers un procès court qui pourrait très bien être fini dans une semaine, mais euh, si les avocats de Trump ont des dossiers de toutes sortes à dévoiler, techniquement ça peut très bien durer plusieurs mois. Le fait est que, même sans parler du nombre de voix nécessaires, Trump est en fait difficilement condamnable dans cette affaire. On en a déjà parlé, rien dans le discours que Trump a prononcé le 6 janvier n'appelait explicitement ses partisans à un soulèvement contre le Capitole. Les démocrates et les médias ont martelé le contraire pendant des semaines, mais dans les faits, il n'y a rien contre Trump, qui a d'ailleurs à plusieurs reprises appelé à la paix et appelé les manifestants à rentrer chez eux. En gros, il n'y a pas grand chose à reprocher à Trump, d'autant plus qu'il est protégé par le premier amendement, c'est-à-dire par la liberté d'expression, qui est plus souple qu'en France, et qui une fois de plus le rend difficilement attaquable. À côté de ça, vous avez des conversations sur les réseaux sociaux, des conversations de manifestants qui démontreraient que les débordements du Capitole étaient prévus à l'avance, et qu'ils n'ont donc pas été instigés par Trump. Vous avez la faible protection policière du Capitole qui tend elle aussi à minimiser l'impact de Trump. On se souvient des images hein, sur lesquelles on voyait les policiers ouvrir les barrières pour laisser les manifestants accéder au Capitole. Donc tout ça, ce seront également des éléments en faveur de Trump. Autant d'arguments qui devraient convaincre les 44 sénateurs républicains de rester fidèles à Trump jusqu'au bout. Pour le dire autrement, avec des arguments comme ceux-là, qui minimisent comme on l'a vu le rôle de Trump dans les débordements, euh, les démocrates pourront difficilement faire pression sur les 44 républicains en les accusant de soutenir un coup d'état terroriste. Ce narratif-là, ça ne fonctionne plus vraiment quand on prend du recul sur toute l'histoire. Par ailleurs, Certains républicains, comme le sénateur Rand Paul, ont fait remarquer que si on destitue Trump pour avoir dit ce qu'il a dit le 6 janvier, puisque c'est bien pour cet unique discours qu'il est impeaché aujourd'hui, si on poursuit Trump pour ça, alors il faudrait à plus forte raison poursuivre un bon nombre de démocrates pour les propos qu'ils ont eux aussi tenus récemment. Donc vous avez Rand Paul qui contre-attaque et qui cite Chuck Schumer, Chuck Schumer le leader démocrate du Sénat, qui a tenu lui aussi des propos condamnables en mars dernier. Il s'en était pris à l'époque, Chuck Schumer, il s'en était pris à deux juges suprêmes nommés par Trump dans le cadre des débats sur l'avortement. Et il leur avait dit, je cite, « Je vais vous dire, Gorsuch, je vais vous dire, Cavano, que vous avez déclenché un ouragan et que vous allez en payer le prix. Vous ne saurez pas d'où vient le coup si vous persistez dans vos affreuses décisions. » Fin de citation. Donc Gorsuch et Cavano, hein, ce sont les deux juges suprêmes qu'avait nommé Trump à l'époque. Donc là, clairement, en matière de menaces, bon, c'est difficile d'être plus clair. Et pourtant, Chuck Schumer n'a pas été poursuivi. Il aurait pu être impeaché, mais il ne l'a pas été. Et de même, on en a déjà parlé aussi, tout au long de l'épisode Black Lives Matter, qui, on le rappelle, a été une succession d'émeutes meurtrières, de pillages, d'incendies, bref, d'hyperviolences, 
les démocrates ont systématiquement soutenu les émeutiers, ils ne les ont jamais vraiment condamnés, et on a eu là aussi des déclarations d'élus démocrates euh, qui appelaient explicitement à la violence, à l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez qui avait incité les gens à ce moment-là à se laisser radicaliser par les événements. Elle avait dit ça euh, textuellement. Bon, tout ça pour dire que si Trump était condamné pour son discours du 6 janvier, alors il faudrait aussi mettre la moitié des élus démocrates en prison. Donc là, on est dans un deux poids deux mesures qui est assez évident, mais à la limite, tant mieux. Tant mieux parce que d'une part, sauf retournement de situation improbable, Trump sera innocenté au terme de l'impeachment, et d'autre part, cet acharnement juridique de la part des démocrates ne passe pas inaperçu aux états unis On rappelle que Trump a officiellement 75 millions d'électeurs, officieusement sûrement beaucoup plus, et qu'il ne faut pas être clairvoyant pour remarquer que les démocrates cherchent par tous les moyens à écraser Trump. Trump qui, même sorti de la Maison Blanche, reste l'opposant principal à l'état profond américain. Là, vous avez près d'un Américain sur deux qui pense que l'élection était frauduleuse, et ils sont à mon avis beaucoup plus nombreux à trouver cet impeachment complètement ridicule, et à voir que les démocrates, qui appellent en permanence à la paix et à l'union nationale, mettent en fait systématiquement toutes leurs forces pour détruire Trump et faire taire la moitié du pays qu'il soutient. Du coup, Trump pourrait se construire au fil du temps une véritable image de martyr qui ne peut lui être que profitable. Et on peut toujours espérer que des informations relatives à la fraude sortent dans ce genre de procès. Par ailleurs, en Géorgie, une enquête va être ouverte contre Trump, et même si elle sera évidemment moins médiatisée que l'impeachment, elle pourrait aussi être très intéressante. On en avait déjà parlé en fait de la Géorgie, si vous vous souvenez, je vous ai mis la vidéo que j'ai faite à l'époque en description. Trump avait été attaqué de toutes parts parce qu'il avait passé un coup de fil au secrétaire d'état de Géorgie, Brad Raffensperger, pour lui demander des comptes dans cet état sur la fraude électorale, et lui demander de recompter les votes. Et les médias avaient déformé les propos de Trump pour sous-entendre que lui, Trump, avait en fait demandé à Raffensperger de tricher pour lui. Bon, on va pas refaire toute l'histoire, hein, j'avais déjà fait ma petite analyse à l'époque. Mais le truc, c'est que la justice de Géorgie se penche maintenant sur cette histoire, et que les opposants de Trump l'accusent, je cite, de « conspiration pour commettre une fraude électorale », de « sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale », et d'interférence intentionnelle dans les processus électoraux. Rien que ça. Donc pour l'instant, pas de procès pour ça, hein, c'est seulement une enquête, mais si jamais Trump était effectivement mis en procès dans cette histoire, d'une part, il serait probablement innocenté une fois de plus, toujours parce que les accusations sont infondées, d'autre part ça conforterait son statut de martyr sur qui les démocrates s'acharnent plutôt que de faire leur boulot. Et enfin, comme on avait dit, ce serait une très bonne occasion pour Trump, ou pour ses avocats, de mettre en lumière la fraude électorale au cours d'un procès qui serait médiatiquement très suivi et qui ne manquerait pas de convaincre les derniers indécis de l'escroquerie des élections du 3 novembre. En clair, si on veut résumer toutes ces informations, on peut constater qu'alors que Trump a officiellement perdu les élections et qu'il s'est officiellement retiré des affaires politiques, les démocrates, qui devraient du coup euh, souffler un coup et tenter de calmer le jeu pour consolider leur victoire, s'acharnent en fait systématiquement sur Trump, attisent les tensions politiques, et renforcent euh, sûrement par la même occasion la sympathie populaire pour Trump. Donc là on imagine que les démocrates s'acharnent sur Trump pour plusieurs bonnes raisons, hein. déjà l'empêcher de revenir en 2024, même si à mon avis c'est pas son plan, les démocrates font peut-être aussi ça pour diviser le parti républicain, et surtout pour condamner et même diaboliser à vie toutes les valeurs défendues par Trump. On a vu encore récemment comment la diabolisation de Trump devenait prétexte à la censure la plus totale de ses partisans, et on se doute que les démocrates vont s'en servir aussi pour défaire tout ce que Trump a construit et qui nuisait tant à l'état profond. Mais les manœuvres démocrates, comme on l'a dit, leur acharnement pourraient en fait devenir très contre-productif. Avec l'impeachment, Trump va revenir sur le devant de la scène pour plusieurs semaines, sa relaxation, si elle a bien lieu, galvanisera d'autant plus son électorat, bref, on a là une sorte de jeu politique et judiciaire dont les démocrates risquent de sortir clairement perdants. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a des événements très intéressants, donc on va suivre ce nouvel impeachment de, de près comme on a suivi le premier, mais en tout cas ça commence plutôt bien, donc affaire à suivre.
Sinon, euh, petite info avant de nous quitter, alors on n'a pas abordé le coronavirus aujourd'hui, même s'il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, avec le relâchement des contraintes sanitaires un petit peu partout en Europe, et une prise de conscience qui semble de plus en plus perceptible. Mais je voulais juste vous conseiller euh, très fortement de regarder le documentaire qui s'appelle « Ceci n'est pas une théorie du complot ». Je vous l'ai mis en description, hein, c'est le dernier lien. Ça dure un petit peu plus d'une heure, mais euh, c'est très bien fichu, c'est très bien documenté et argumenté, et ça fait euh, une corde de plus euh, à votre arc quand on viendra vous traiter de complotiste. Donc ça s'appelle « Ceci n'est pas une théorie du complot ». Le lien est en description, je vous le recommande euh, très vivement. Et euh, dernière info, sauf empêchement de dernière minute, je passerai demain soir à 20h30 en direct sur la chaîne Twitch d'Akina. Alors Akina, je sais pas si vous le connaissez, il fait des interviews qui sont assez intéressantes, il tient une chaîne, il fait des directs très, très régulièrement, et ce sera donc une sorte d'interview un petit peu euh, informelle. Donc ça devrait durer 1h, euh, 1h30. Alors j'ai pas encore le lien de cette interview euh, au moment où je fais cette capsule, mais si je l'obtiens entre temps, je le mettrai euh, également dans la description, juste en dessous du documentaire euh, dont je viens de parler. Je mettrai aussi le lien dès que je l'aurai sur mes différents réseaux sociaux, donc vous pouvez aller voir, hein, Twitter et compagnie. Euh, si vous y assistez en live, vous devriez avoir la possibilité de laisser des commentaires ou de poser des questions euh, auxquelles j'aurai moi normalement la possibilité de répondre. Donc bref, si ça vous intéresse, euh, guettez ma page Twitter, je vous mettrai le lien dès que je l'aurai. Voilà, sur ce, on se quitte ici pour aujourd'hui. Euh, tous mes remerciements comme d'habitude à ceux d'entre vous qui m'ont adressé un don ainsi qu'à ceux qui partagent mes vidéos. Merci vraiment et euh, je vous donne rendez-vous euh, sur le live d'Akina pour ceux qui viendront ou sinon pour les autres sur la prochaine capsule comme d'habitude. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine.